0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je m'appelle Pauline Chassin et à travers ce podcast, je veux prouver que dans la campagne corésienne, dans ce coin un peu reculé de France, il y a aussi de très belles réussites, des grandes dames inspirées et inspirantes qui défendent un projet, une cause, un art ou des convictions. En croisant leur chemin, toutes ces femmes m'ont profondément touchée et inspirée par leur altruisme, la maîtrise de leur art, leur ambition et l'immense simplicité qu'elles dégagent. C'est peut-être cela aussi d'être corésienne. Créer ce podcast était un moyen de leur donner la parole, qu'elles nous expliquent comment elles ont réussi à tracer leur propre voie en créant leur entreprise, en défendant une grande cause ou en s'épanouissant dans leur art. J'ai toujours pensé que le partage d'expérience était une excellente façon de progresser, de se bonifier en faisant des passerelles entre les domaines d'activité, Comprendre comment elles en sont arrivées là, en quoi le fait d'être une femme les a aidées dans leur parcours, qui sont leurs femmes inspirantes, pourquoi elles ont choisi la Corrèze pour s'établir. C'est ce que je vais essayer de retranscrire à travers ces entretiens mensuels. Je vous invite donc à suivre mes conversations avec ces Corésiennes influentes en vous abonnant au podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des Corésiennes. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Champérol. La promesse que nous fait Catherine, c'est de gagner en confiance et en puissance grâce à la créativité. Il n'en fallait pas plus pour piquer ma curiosité et inviter Catherine à nous en dévoiler un peu plus. Comme la majorité des corésiennes qui sont à mon micro, elle est multicasquette, artiste peintre, une carrière solide d'entrepreneur. Elle crée en 2009 son cabinet de conseil temps dédié à la créativité opérationnelle. Elle compte parmi ses clients, la SNCF, les Galeries Lafayette, Sofitel, etc. On va d'abord essayer de comprendre qui elle est, pourquoi la Corrèze est importante pour elle et quelles sont les astuces pour être ou devenir un créatif. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Pauline, merci de m'accueillir.
0: J'en suis ravie, vraiment. Euh, l'idée c'est, que, c'est qu'on fasse ton portrait, que, mm-hmm. qu'on arrive à, à comprendre ton univers, qui tu es euh, et puis, je vais commencer. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aurais aimé savoir euh, quel est ton lien avec la Corrèze. Raconte-nous.
1: Alors, j'ai en fait un double lien avec la Corrèze. J'ai un lien familial et j'ai un lien amoureux. Alors, euh, familial, c'est historique parce que je porte le prénom de ma, mon arrière-grand-mère de Neuvik, donc en Haute-Corrèze, où j'ai ma maison d'ailleurs aujourd'hui. Et puis Champérol, c'est vraiment un nom de, 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 de la Corrèze. Je suis issue d'une, du côté de mon père de, d'une, d'une famille de charpentiers, menuisiers qui se sont occupés entre autres de, de, de ponts sur la Dordogne, sur les les, les gorges de la Haute de, de, de la Haute Corrèze, en fait, les gorges D'accord, de la Dordogne en ouais. Haute-Corrèze. Donc, euh, j'ai un ancrage très fort et il y a une sorte de niche euh, en Pérol entre Trussel, euh, Neuvik, euh, dans, dans ce coin-là. Euh, donc, ça, c'est important. Et ma mère est, elle, du bassin de Brive. Donc, c'est une autre Corrèze. Et donc, mes, mes parents se sont rencontrés à Brive et l'histoire de famille est partie comme ça. Donc, il y a vraiment un ancrage familial important. Et puis, j'ai un ancrage amoureux, puisqu'il y a quelques années, j'ai rencontré mon compagnon euh, à une fête de la Châtaigne dans un village de 80 habitants en Haute-Corrèze. Voilà.
0: D'accord.
1: Et c'est absolument incroyable, après avoir fait tous ces voyages, dans ple- vécu dans pleine ville rare de vivre avec quelqu'un qui a des racines proches et qui est aussi très attaché à la Corrèze. Ça nous rapproche, et c'est aussi ce qui, a, ce qui explique mon mouvement de plus en plus vers à la fois la Nouvelle-Aquitaine, la Corrèze, puisque j'ai, j'ai mon compagnon qui est à mes côtés.
0: Oh, c'est chouette, c'est une belle histoire en tout cas. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous, nous euh, dire dans quel euh, environnement tu as grandi
1: Alors en fait moi j'ai grandi plutôt en banlieue parisienne avec les vacances en Corrèze chez les grands-parents. Pourquoi Parce que mes parents ils ont bénéficié en fait de ce qu'on appelle les trente glorieuses, donc les années 60-70 où en fait euh, il y a eu Beaucoup de, d'exodes de la Corrèze vers les grandes villes. J'ai une partie de ma famille qui est partie à Bordeaux. Mes parents, eux, sont partis en région parisienne. Et donc, j'ai passé mon adolescence en, en région parisienne avec les vacances en Corrèze, soit du côté de la Haute-Corrèze, soit dans le bassin de Brive. On passait des mois absolument incroyables, puisqu'à Brive, c'était l'époque où il y avait encore beaucoup d'exploitation de tabac autour de Brive, donc je me souviens d'odeurs de tabac juste avant la rentrée en septembre, absolument incroyable. Et puis la Haute-Corrèze, bah, c'est les champignons, c'est les animaux, c'est la forêt, donc des, des vacances absolument incroyables. Et,
0: euh, et justement, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance Comment, euh, euh, quel, euh,
1: quel enfant tu étais Alors, Moi, j'étais une enfant très rêveuse. Et je lisais énormément, c'est-à-dire que je, j'étais toujours plongée dans des bouquins, à tel point que les seules euh, punitions dont je me rappelle, que ce soit à l'école ou que ce soit chez mes parents, c'est que j'étais punie parce que je lisais trop. Donc j'étais <rire> rêveuse, je lisais trop, donc j'entendais pas ce qu'on me disait. J'étais dans ma bulle. Donc, euh, et je me souviens, j'ai eu des cols, des punitions, parce que quand j'avais fini un exercice en classe, bah, je prenais un bouquin, je le mettais sur mes genoux et euh, je me mettais à lire. Et quand le, l'instituteur redémarrait sur un autre sujet, bah, moi j'étais partie dans mes, <rire> dans mes histoires. Et euh, c'est ac- absolument incroyable de se rendre compte, de réaliser que j'étais punie parce que je lisais trop.
0: Non, mais c'est hyper drôle ça. Aujourd'hui, tu, euh, euh, les gamins sont plus sur leurs écrans que, que dans ah, ouais. leurs bouquins. Et et euh, punir quelqu'un parce qu'il lit trop, je n'avais jamais entendu. Ah mais ben oui, mais moi ça me
1: sidère aujourd'hui. Enfin, franchement, je me dis mais c'est quand même incroyable. Et pour moi la lecture, ça a été une forme de résistance aux adultes, <rire> pendant toute mon enfance, et, et c'est très marquant encore, parce que je, je vis moi dans des, dans des lieux qui sont couverts de bouquins, j'ai des, euh, alors que ce soit professionnellement sur la créativité, je pense que j'ai entre 1500 et 2000 livres sur la créativité et l'innovation, en version française, en version anglaise, donc j'ai un bureau qui est couvert de livres, et, et ma bibliothèque personnelle, même si je donne beaucoup de livres, est très importante, donc quand je déménage, j'ai, j'ai du lourd, quoi, voilà
0: sommes pas le déménagement ouais, là, récemment. Ouais. <rire> alors, et sinon est-ce que donc tu, tu avais cette passion pour la lecture
1: est-ce que tu avais d'autres passions est-ce que alors une passion pour la lumière et la couleur euh, qui a qui me marque en fait aujourd'hui qui, qui fait aussi mon parcours d'artiste peintre j'ai toujours été fasciné par euh, qu'est ce qu'on voit quand on ne voit pas enfin qu'est- ce qu'on voit quand on ferme les yeux et euh, petite, bah, je me souviens à être dans les prés, à fermer les yeux face au soleil, à être dans les arbres, à grimper aux arbres et à fermer les yeux dans les arbres, à, à, à chercher les, les sensations visuelles que je pouvais avoir. Euh, quelle, voilà, quelle couleur, quelle sensation m'habitait quand je fermais les yeux Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. En fait, on voit absolument pas noir hein, quand on ferme les yeux on a plein de sensations visuelles qui sont générées par le cerveau. Et oui, en, en fonction de mon état euh, d'émotion personnelle, bah, les couleurs changent, les formes changent, euh, voilà. Et ça, ça me fascine depuis que je suis gamine, à tel point que euh, quand j'étais toute petite, au lieu de dire euh, « je vais dormir », je disais « je vais dorer euh, pourquoi ». Pourquoi Parce que je, quand je ferme les yeux, c'est comme une sorte de, de poudre d'or que j'ai dans les yeux. Voilà. Et ça, ça me poursuit depuis que je suis enfant. Euh, quand j'en parlais enfant Les gens ne comprenaient pas trop ce que je disais Parce que mmh. j'exprimais ce que je ressentais Je disais mais est-ce que tu vois comme moi des choses machin, Et ben, mes parents m'ont envoyé voir Un, un ophtalmo <rire> En pensant <rire> que c'était un défaut <rire> ouais, Voilà euh, J'avais pas les mots euh, Je savais mmh. pas trop ce que c'était et J'en parlais pas trop parce que je me disais mais je, Personne m'en parle autour donc ça doit être un truc un peu bizarre euh, Et j'ai vraiment des sensations colorées Moi qui me parasitent euh, les, Le visuel en fait voilà. Et ça me... C'est comme si l'image était enrichie par toute une série de perceptions que j'ai en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que les écrans, c'est assez fabuleux pour transmettre de l'image, mais que c'est une, une image, entre guillemets, dégradée. Euh, c'est une image qui n'a pas toute cette euh, profondeur et toute cette richesse d'apport que fait le cerveau et qui vient euh, amener des, des, des perceptions en fait, tout à fait incroyables. En fait, pour moi, les images sur écran aujourd'hui, c'est comme de la tomate en boîte. Euh, c'est de, de l'extrait de tomates en boîte, un peu industrialisé, alors que c'est tellement meilleur de croquer une tomate euh, du jardin en direct. Et donc, quand on a une expérience directe visuelle, on a une expérience qui est beaucoup plus large que euh, des captures d'écran, en fait.
0: Voilà. On, on arrive à comprendre ouais. quand on connaît... Alors, je ne dis pas que je pas une peintures, mais euh, quand j'ai vu quelques, quelques œuvres, euh, on, on en reparlera tout à l'heure, mais... Euh... On sent la, la genèse de, de tes créations d'aujourd'hui. Quand tu as, voilà, quand tu as grandi, t- qu'est-ce que tu as fait comme études Tu es parti Raconte-nous un petit peu la suite. En fait,
1: euh, moi, j'avais bien compris que pour avoir la paix avec les parents, les, résultats, les bons résultats à l'école, ça marchait bien. Ça me permettait d'être rêveuse <rire> et d'être tranquille. <rire> Donc, en fait, la négociation, c'était euh, un... les bons résultats scolaires. Puis, j'ai, je trouve que j'avais des facilités. J'ai... J'apprends vite, facilement, j'ai une très bonne mémoire visuelle en plus, donc ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours scolaire. Et ça a, été, ça a aussi été un piège, parce la fin de, enfin après le bac, comme j'étais douée pour les études, ben j'ai suivi un, un cursus plutôt de classe préparatoire, euh, les concours, école de commerce, etc. Et ça, à un moment donné, ça m'a un peu éloignée de moi, en fait. Euh, je pense que, gamine, je, je rêvais d'être, de raconter des histoires, en fait, de, d'écrire des histoires et de les illustrer. Non, j'avais deux, deux ambitions, Gamis, j'avais soit euh, illustratrice et écrivaine, en fait, soit boulangère, parce que je suis super gourmande. <rire> bon, j'ai pas du tout suivi la voie de la boulangerie, mais euh, au final, ce que je fais aujourd'hui, c'est en lien un peu avec ça, ce côté, ce désir de l'enfance, de, de raconter des histoires et de, 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 de mettre en mots des... Voilà, il y a... Il y a un lien avec euh, ce que je fais aujourd'hui. Effectivement, oui, tout à fait. Donc, j'ai eu un parcours de de bon élève avec le les études supérieures, classe prépa, études supérieures. Et hum, ce qui m'a un peu sauvée, c'est en sortant diplômée d'une, d'une business school, c'est en fait, de, j'ai pivoté moi tout de suite vers ce qui m'intéressait. J'ai pas suivi ce qui était entre guillemets à la mode à l'époque. Moi, j'ai été diplômée euh, en 87. Donc, euh, j'ai, à l'époque, ce qui était important, c'était IBM, Rank Xerox, euh, les grandes boîtes de, de grande consommation. Et, hum, et en fait, moi, j'ai fait un parcours. Je suis partie dans l'industrie textile parce que ça me reconnectait à la matière, aux matériaux, ça me reconnectait aussi à, à des gestes de, de production. Donc j'ai travaillé pour des tissages, des filatures, euh, et ça m'a permis, à l'époque, l'industrie textile avait du mal à recruter des jeunes profils, et ça m'a permis de prendre de, des postes à responsabilité très tôt, et de vivre aussi tout, toute une partie de la désindustrialisation française, de la fin des années 80, euh, Début des années 90, tout, ce, travail, tout, tout ce, ce phénomène de mondialisation, moi je l'ai vécu au sein de l'industrie euh, textile.
0: Et ça t'a amené à, à voyager Ça m'a amené ça... à pas
1: mal voyager. Bah, d'une part parce que euh, je me suis occupée de clients en Europe, de grands comptes en Europe, donc euh, de Marks et Spencer par exemple, euh, ou de Zara. Donc ça m'a amené à voyager D'accord. un peu dans toute l'Europe. Et puis j'ai euh, travaillé pendant. Sept ans pour une, une, une entreprise franco-japonaise qui s'est montée sur un, une expertise de microfibres en France. Donc c'était un accord entre la France et le Japon avec un gros, une grosse entreprise japonaise, Unitika, qui a envoyé des experts, des ingénieurs et qui a conçu une usine de microfibres du côté de Grenoble. Et oh, j'ai fait le, le développement grand compte et le développement marketing de ce projet-là qui malheureusement a capoté, parce que réindustrialiser dans du textile dans les années 90, c'était complètement à contre-courant de ce qui se passait. Mais ça m'a permis d'abord de voyager au Japon. Et ça, ça a été une grosse claque, euh, parce que c'est tellement différent. C'est tellement différent dans les comportements, dans les attitudes, dans, les, dans la culture, dans les façons de travailler, dans les façons d'envisager le, l'intelligence collective. Franchement, ça a été... Euh, euh...
0: C'est un exemple concret de ce décalage en fait, Moi, de, enfin, co- de
1: tempérament, je suis quelqu'un d'assez rapide, euh, et je suis quelqu'un qui parle rapidement, je, qui, 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 donne, qui donne quasiment la solution avant d'expliquer le problème. Donc, je suis quelqu'un qui est toujours en mode raccourci, en mode rapide. Et en fait, au Japon, ça fait des catastrophes. D'une part, parce qu'on euh, on communiquait en anglais, et le niveau d'anglais de mes équipes japonaises n'était pas forcément excellent, ils avaient besoin que je parle lentement et que je reformule. Et puis, les points de repère n'étaient pas les mêmes. Donc, il y avait... En fait, moi, quand je parlais, je parlais avec beaucoup d'implicite du point de vue de ma culture d'origine, de mes référents d'origine. Le fait qu'on discute dans une langue, l'anglais, qui tuait un peu les nuances entre nous parce qu'on n'avait pas tous un, un bon niveau et puis qu'en plus, le référentiel au Japon ne soit pas le même, c'était très différent. Par exemple, en mode... Euh, le référentiel de mode au Japon à l'époque, c'était des femmes jeunes, des femmes qui consommaient la mode parce qu'elles n'avaient pas encore de famille, elles n'avaient pas encore d'enfants. Et à partir du moment où ces femmes-là euh, euh, avaient un premier enfant, elles arrêtaient de consommer quelque chose de très mode, alors qu'en Europe, cette consommation ne s'arrêtait pas. Ce n'est pas parce que les, les jeunes femmes étaient mères une première fois qu'elles se détournaient de la mode. Au Japon, oui. Donc, et expliquer les tendances européennes de consommation de mode à des japonais qui avaient des référentiels de culture et d'habitude très différentes, c'était un exercice assez complexe. Et puis, on n'a pas des, du tout les mêmes référents culturels. Quand vous parlez de couleurs à des ingénieurs japonais et que vous faites des références à des peintres européens, bah, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, euh, quand sûr. vous parlez de style Renaissance, pour eux, ça n'a rien à voir euh, pendant, que, pendant que nous, on faisait euh, Versailles, eux, ils faisaient le pavillon d'or Donc euh, ça n'a rien à voir euh, dans les techniques de construction Donc les référentiels de culture, il y avait en permanence un, un travail de traduction Alors je l'ai vite compris, mais ça nécessitait de se ralentir, de s'assurer que c'était compris Et moi, ça a été un exercice de, d'apprentissage de la lenteur et de la reformulation que je n'avais jamais fait oui.
0: voilà. Et comment tu l'as vécu euh, que... dur au départ. Oui, j'imagine. <rire> oui, 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 non, mais c'est sûr.
1: Je... Très, très dur. Euh... Très dur parce que, en plus, j'étais quasiment la seule femme dans ouais. les réunions. À l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh... moi, j'ai vécu une époque où on pouvait fumer en réunion et les Japonais étaient des gros fumeurs. D'accord. Quand je dis gros fumeurs, c'était gros fumeurs. Donc, vous arrivez au Japon, vous êtes déjà décalqué ouais. par le décalage horaire. Vous êtes aussi décalqué par la nourriture. Oui. Moi, je me souviens à l'époque, je partais avec euh, des figolus, vous savez, les petits biscuits à euh, euh, figue, parce que c'est assez sucré et ça me permettait de me recharger en sucre parce que la nourriture au Japon a peu de sucre, et moins sucré qu'en Europe. Et en fait, je faisais des crises d'hypoglycémie. Donc en fait, décalage horaire, décalage décalages alimentaire, hypoglycémie ça, et tabac. Plus différentiel de culture. Hein, moi, j'étais. Euh le choc Dans un état pas bah, oui effectivement le choc ouais, on parle de euh... culturel hein bah,
0: vraiment ah, ouais, ouais. tu
1: l'as vécu, oui, oui c'est sûr ouais. et je pense que j'ai bien entre guillemets j'ai bien digéré l'impact parce que j'étais jeune on me demanderait de faire ça aujourd'hui je crois que j'aurais, un j'aurais pas la patience deux j'ai plus le corps et la résistance du corps que j'ai que j'avais à l'époque voilà. puis en, plus à l'époque c'était tellement nouveau c'était tellement formidable bon depuis j'ai beaucoup plus voyagé j'ai encore fait donc il y a moins l'effet de nouveauté Alors, et, mais ça a été euh, ouais, ouais, très, très, très apprenant. Tu as, ouais.
0: tu as soulevé le, le problème, si, si je puis dire, d'être une femme dans, dans, cette, dans cet environnement-là. Euh, t'as eu des sou- mm. Tu as eu des soucis, des anecdotes, des choses qui t'ont, qui t'ont choqué, travaillées
1: Alors moi, ce qui me frappait quand j'allais au Japon, c'est que toutes les femmes étaient en uniforme. C'est-à-dire que quand je rentrais dans les locaux du à Osaka, euh, j'étais la seule femme qui était habillée, je dirais, en civile.
0: D'accord,
1: ouais, déjà. Bon. Mmh. Ça, c'était très étonnant. Et d'autre part, je pense que j'étais tolérée dans des réunions avec des ingénieurs et des équipes, parce que pour eux, je représentais la mode française. J'étais la personne qui venait leur décoder la mode européenne et qui faisait ce travail de traduction entre ce qu'eux comprenaient du marché européen et de la réalité du marché comme j'étais en permanence chez des gros clients, j'étais chez euh, les Marx Spencer, les Arabes, enfin, grandes, les grandes chaînes, mm-hmm. j'avais une forme de connaissance du terrain qui était très précieuse pour eux. Donc, il y avait une forme de tolérance. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils m'avaient surnommée, ça, j'ai, j'ai toujours beaucoup aimé ça. ils il m'avaient surnommée d'un tr- surnom très gentil, ils m'avaient surnommée Mona Lisa. Oh. Wow. Pourquoi Parce que j'avais toujours un sourire un peu énig- énigmatique. Comme j'étais... Comme je ne comprenais pas toujours ce qui se passait en réunion, quand on ne comprend pas, etc., moi, la première chose que je fais, le réflexe, je souris. Moi, c'est plus agréable pour tout le monde. (rire) On est d'accord, bien sûr. (rire) Et donc, euh, et en fait, ça symbolisait bien pour eux l'Europe. C'est une femme un peu mystérieuse, souriante, euh, qui était à l'écoute et qui essayait de leur euh, traduire au mieux de ce qu'elle pouvait euh, l'esprit de la mode européenne euh, du moment.
0: Mona Lisa. Voilà, Mona Lisa. Euh, ça fait partie des, des événements marquants que, qui t'ont amené vers ton, ton métier actuel ou est-ce que tu aurais d'autres événements qui pourraient nous... Euh... Moi, ça
1: m'a beaucoup marqué hein, le Japon, effectivement, parce que c'est une expérience interculturelle et quand on parle de créativité, c'est extrêmement euh, euh, marquant, en fait. Oui, bien sûr. Ça, c'est clair et que euh, la découverte aussi de, d'un, d'un continent complet, euh, d'un, d'une histoire complète avec ben, le Japon. Ensuite, quand on est au Japon, on peut voyager en Asie, etc. Donc, ça a été assez far- formidable euh, de, de se confronter à d'autres cultures. Il y a un deuxième événement marquant, c'est que je, moi, je suis rentrée dans les, dans la, dans les premières start-up en 1999. Enfin, la, la toute première bulle Internet, les le toutes premières avancées du digital, je les ai vécues entre 99 et 2001, dans un environnement où, à l'époque, il y avait une sorte d'énergie, on avait le sentiment qu'on allait ré- changer le monde, réinventer ce qui était à réinventer. Et il y a eu une, une poussée une, de, de start-up qui s'est vite ralentie parce qu'il y a eu cette bulle en 2001 et avec l'arrêt des financements. Puis, entre 99 et 2001, il n'y avait pas le haut débit, il n'y avait pas les fonctionnalités qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on était vraiment des sortes de précurseurs et, en fait, on était trop tôt par rapport à la, la maturité du marché. Donc, euh, ça a été à la fois une expérience du digital qui me nourrit encore aujourd'hui, parce que ça m'a donné des réflexes qui me sont encore utiles aujourd'hui. Justement. C'était il y a plus, plus que... de 20 ans. Oui,
0: ah. bah, donne-nous des exemples, ça, ça peut être intéressant.
1: Bah, par exemple, le, le digital, on parle beaucoup de transformation digitale. Aujourd'hui, on a le sentiment que l'outil fait tout. Or, ce qui est essentiel à cette transformation, c'est euh, comment les gens sont, se l'approprient. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec n'est-ce pas Voilà. Et donc, euh, tant qu'on ne prend pas en compte l'humain et la relation de l'humain, euh, de ce que ça lui permet de faire, bah, l'appropriation, elle ne se fait pas. C'est donc, d'accord. par exemple, euh, bah, des outils u- ultra-puissants, voilà. euh, si aujourd'hui, il n'y a pas de bénéfice perçu, s'il n'y a pas d'appropriation avec des interfaces fluides, simples, on s'en, on s'en détourne très très vite. Et je pense qu'un des problèmes du digital aujourd'hui, c'est que pendant plus de 20 ans, on a fait des choses trop complexes par rapport à l'usage qu'on souhaite en faire. Et que ce qui marche, ça a été en fait euh, des éléments du grand public euh, vers les réseaux sociaux, ça marche super bien parce que ça a été simple. Voilà. Oui, tout à fait. Mais les places de marché, les plateformes telles qu'on les concevait il y a 20 ans, elles étaient beaucoup trop complexes pour l'appropriation qu'on souhaitait faire. Quoi. Voilà. Donc euh, moi, ça, ça me laisse encore euh, une vigilance sur... Euh, en termes de créativité et d'innovation, surtout, est-ce que l'idée arrive trop tôt Est-ce qu'elle est correctement appropriée Est-ce qu'il y a de la valeur perçue Parce que souvent, on raisonne en valeur ajoutée, on va faire plus fort, plus grand, plus beau, plus machin. Mais si ne pas perçu en face comme un bénéfice, comme un atout, mais pour beaucoup, en, en, c'est une couche de complexité en plus. Mais moi, il y a la première. Hein, ça m'énerve quand l'interface il est pas intuitif et qu'il faut que j'ouvre trois euh, écrans, douze euh, euh, clics, euh, etc. Et parfois le jargon l'internet, oui. ça reste la même chose. Bien sûr. Et puis, moi ce qui m'avait frappé, c'est que c'est... aussi, c'est pas parce qu'on est une start-up, qu'on est jeune, dynamique, qu'on n'a pas aussi tous les défauts du management. Hein. <rire> ça veut dire que la relation et la patte humaine, elle reste la même. Et donc, c'est important d'être très attentif à la qualité de la relation, au type de management qui va être développé. Et ça, c'est de tout temps. Je pense que c'est pas les start-up qui ont, réinventé, qui ont inventé entre guillemets, la facilitation. Donc, euh, c'est important d'être conscient de ce qu'on peut apprendre et ce qu'on peut gagner en temps d'apprentissage en bénéficiant de l'expertise des autres, oui. en fait.
0: Et c'est pour ça qu'il faut faire des équipes, enfin, à mon sens, hein, euh, on peut avoir des juniors et des seniors qui peuvent euh, mm. voilà, collaborer ensemble et, et, et c'est comme ça qu'on, voilà, qu'on grandit, qu'on fait la force d'une équipe, enfin, à mon sens, en tout cas. Mm. Euh, mm. Et, et c'est vrai que c'est... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est un game pour tout le monde, on est bien d'accord. Euh, on va parler de ce qui, qui, euh, ce qui t'anime aujourd'hui, c'est cette créativité, cette innovation évidemment. Euh, est-ce que tu peux euh, tout d'abord nous parler de euh, déjà de tes œuvres on va, on, va, on va parler déjà de ton métier d'artiste peintre. Euh, tu as commencé à nous en dévoiler une partie. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, euh,
1: ton style
0: pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent.
1: Alors, en fait, mon mon style, il il découle d'une fascination pour la lumière que j'ai. Donc, je travaille avec des matériaux qui captent la lumière, qui sont soit, qui, soit ils la réfléchissent, hein, soit ils sont très translucides et ils, euh, ils la captent et ils la renvoient. Donc, en fait, je travaille sur des fonds de feuilles d'or, enfin, de feuilles euh, de dorure, donc euh, des métaux parce qu'il y a cette réfraction de la la lumière qui est très intéressante, et sur ces métaux-là, j'applique des pigments qui sont translucides, des pigments qui sont issus de la recherche assez récente euh, sur les pigments et les nacres industriels, et des pigments qui sont utilisés dans l'industrie électronique, dans l'automobile, pour donner de la profondeur aux peintures, parce que c'est des pigments translucides qui captent vraiment la lumière et qui la réfléchissent. Donc en fait, en ayant des fonds, Métallique Plus ces pigments translucides Ces nacres hein, industriels Il y a vraiment quelque chose de très chatoyant Il y a vraiment un, un voyage de la lumière Sur l'étoile qui est important Et je fais des formes abstraites je, je, J'essaye de re- restituer les, les, les formes colorées moi, Qui, qui piratent euh, Ma vision quand je ferme les yeux On a tous des sensations, si on on ferme les yeux, à un certain moment, on a ce qu'on appelle des des phosphènes, hein, c'est-à-dire des des éléments visuels qui qui apparaissent et qui sont générés par le cerveau, par l'activité cérébrale. Et ça ça génère des des sortes de flaques de couleurs qui circulent, ou des sortes de flocons de couleurs qui circulent. Et c'est ce que j'essaye de restituer. Donc j'ai plutôt des des formes souples, des cercles, beaucoup de cercles, euh, qui correspondent à ça. Ça correspond aussi, vous savez, quand on plonge dans l'eau et qu'on a les yeux ouverts, quand on, quand on est sous l'eau, on voit toutes ces bulles de, de nos respirations, de, de, de l'eau. Et ça, ça ressemble un peu à ça, ce travail, euh, une sorte d'énergie de la couleur de la lumière qui circule et que je restitue par le cercle. Et le cercle, c'est un, un très bon moyen aussi pour moi de me concentrer parce qu'en en fait, je ne peux pas peindre dans, en, sans être dans un état de calme et de sérénité parce que sinon, ça ne tourne pas, enfin, les oh. formes ne se font pas donc c'est euh, je pense que la, l'état dans lequel je peins, il se restitue aussi à travers les formes que l'on voit une forme de calme de sérénité euh, donc plutôt énergie euh, douce. C'est ce que j'allais te dire euh, effectivement il y, a
0: cette, il y a cette profondeur et, et, et c'est, c'est exactement le, le ressenti que j'ai eu euh, quand tu euh, j'étais amenée à voir, à voir tes peintures c'est euh, effectivement, bah, tu, l'as, tu, tu l'as dit, c'est cette sérénité, cette légèreté, cette douceur euh, qui, qui transparaît euh, à, à, travers, euh, effectivement, à travers tes œuvres. C'est, c'est totalement ça. Euh, bon, mais bah, L'objectif est atteint, en tout cas pour moi.
1: <rire> oui, voilà. et en général, quand je fais un résumé un peu radical, je dirais que ça ressemble à des paravents anciens, vous savez, des paravents à la feuille d'or ancien qui auraient avalé des formes contemporaines, des bulles de couleurs. Voilà.
0: Effectivement, oui, ouais, tout à fait. Et euh, donc tes inspirations, on l'a vu, c'est c'est tout ce qui, euh, voilà, qui transparaît quand tu fermes les yeux. Enfin, c'est, c'est, c'est hyper étonnant, je trouve, hein, cette inspiration-là. Est-ce que est-ce que tu peux nous dire aussi, c'est, je passe un peu du Coquenard, mais comment comment elles naissent, comment cette œuvre naît quand tu es devant ta toile?
1: Euh, tu fermes les yeux, tu te mets en condition comment... bah, alors, Ce qui est intéressant, c'est que déjà, le, le, le fait de fermer les yeux et de voir de la couleur, c'est une expérience qu'on peut tous avoir. Donc à la fois, c'est une expérience sensible que j'ai, qui est individuelle, mais c'est une expérience sensible dont je peux parler à, à, à d'autres personnes. Et euh, J'ai euh, régulièrement, par exemple, des, des, des conversations avec des personnes malvoyantes ou non-voyantes sur la couleur. Voilà. Et ça, c'est aussi une forme d'inspiration Pour moi De quels sont les ressentis Quels sont les échanges que je peux avoir Avec d'autres personnes sur leur vision fait, Qu'est-ce qu'on voit quand on ne voit pas en fait, Quand on ferme les yeux que... et, et ça, ça vient enrichir euh, mon travail Et ensuite, le lieu dans lequel euh, J'habite euh, Infuse mm-hmm. une sorte d'atmosphère Par exemple la lumi... enfin, Mon atelier est basé en Corrèze En haut de Corrèze à Neuvic, Et la lumière très particulière euh, la façon dont le, 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 la lumière traverse l'air, euh, le, les couleurs de Neuvik euh, m'influencent énormément. Donc le jardin, la lumière, la forêt, le lac ont une influence sur, sur ma palette de couleurs et je ne peins pas de la même façon mmh. quand je suis à Neuvik ou quand je suis en ville par exemple, parce que de, j'installe aussi mon atelier de façon nomade en ville et je n'ai pas du tout la même relation à la couleur en fonction du lieu. Donc ça, ça infuse. Et et je pense que l'inspiration, au départ, on a une envie, on aimerait avoir un projet, on aimerait avoir un un type de rendu. Et puis en fait, il se passe plein d'accidents, d'incidents au fur et à mesure où l'on peint. Et c'est la peinture qui nous amène à faire une sorte de voyage. Donc il y a une intention de départ et il y a une arrivée qui est quand même souvent assez éloigné de l'intention de départ, parce qu'il est arrivé des accidents, on s'est retrouvé dans une impasse, à un moment donné ça marchait pas, il a fallu s'arrêter pendant, je peins lentement, parce que chaque couche de couleur c'est, un, c'est une préparation de couleur, ça sort pas du tube, c'est une préparation de couleur que je fais, et c'est un temps de séchage, donc euh, euh, il, moi je peins pas dans une, euh, en trois heures une toile, il me faut des jours, il me faut parfois des mois, il me faut parfois des années pour en finir une. D'accord, ouais. et, et donc, à chaque fois, c'est le, je pense que, oui, c'est le, le ressenti du moment qui euh, va m'aider à trouver une solution, va, trouver, va m'aider à trouver une teinte et petit à petit, va me bâtir le, le projet.
0: C'est, c'est intéressant ce que tu nous dis. Quand, euh, je me dis quand une œuvre démarre, tu, te, tu n'es pas... Et quand elle se termine, tu dois voir les étapes et tes différentes sensations mmh. sur euh, couche par couche du coup sur uh, mmh. sur la toile. Ça doit te rappeler énormément de souvenirs, énormément de choses. C'est c'est vraiment on on, on sent que il euh, y a beaucoup de toi qui euh, bah forcément qui fait mais qui rentre euh, qui rentre dans, sur ces sur ces tableaux.
1: Mais j'en étais pas consciente complètement au départ de ce processus-là. Et en fait, c'est grâce au smartphone, c'est le fait de pouvoir photographier la toile au fur et à mesure. Parce qu'en fait, euh, la photo au smartphone, ça, ça permet de prendre du recul. Oui. Quand on est soi-même dans la peinture, je pense que toi, c'est la même chose. Quand on est soi-même dans sa création, tu t'en rends bien compte, on a du mal à prendre du recul. Donc le fait de f- déjà photographier sa, euh, sa peinture, ça permet de la mettre un peu à distance et de la, vo- de la voir différente. Voilà. Donc, et, et je, et je m'aide en fait de cet aller-retour Entre ce que je vois sur mon smartphone Et ce que je vois en direct Pour petit à petit cheminer okay. et En essayant d'être euh... <rire> congruente Sur l'int- l'intention du départ Mais de temps en temps Il y, y, y a des accidents Il y, y, y a des couleurs qui bavent Il y a des couleurs qui ne rendent absolument pas du tout que je souhaitais. Il y a des accidents de, oui, il y a des accidents de parcours qui font qu'on est obligé de bifurquer en fait. Et, et c'est amusant d'en garder la trace.
0: Comment tu sais quand, euh, quand
1: l'œuvre est terminée? C'est comme si c'était pas moi qui l'avais peinte, en fait. Je sais pas comment dire, mais en fait, euh, quand le projet est fini, c'est comme si le projet m'échappait. Enfin, c'est comme si la toile m'échappait. C'est-à-dire que euh, je rentre dans l'atelier, je regarde la toile et je Je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça C'est bizarre. C'est comme si elle avait pris son indépendance. C'est comme si c'était un enfant qui subitement devenait adolescent ou grand et qui était. Et ça se fait. C'est un effet de surprise que j'ai, en fait, en disant, mais tiens, là, euh, bah, lui, sa vie, là, maintenant. Elle n'a plus besoin de moi. C'est mmh. Et euh, ce qui est amusant, c'est que j'ai beaucoup de gens qui me posent la question, mais quand tu vends en galerie, est-ce que tu n'es pas triste de les voir partir tes toiles ah, mais Je me dis, mais non, je suis trop contente. C'est comme les parents, ils sont trop contents de voir partir les enfants. C'est parce qu'on les éduque mmh. pour ça, en fait. On les éduque pour qu'ils soient autonomes. Et moi, quand une toile part, elle va avoir un voyage auquel je n'avais pas pensé. Elle va rencontrer le regard de gens que je ne connais pas. C'est comme si c'était une sorte de... Oui, de, de, de médiation avec un truc que je connais pas oui. et, et elle va vivre sa vie je trouve ça super euh, de quelle œuvre tu es la plus fière est-ce que tu t'en souviens de quelle œuvre quel je suis la plus fière bah, je pense que le déclic hein. euh, y a... euh, moi j'ai pas, j'ai pas suivi de, d'école d'art ou de, de beaux-arts etc donc j'ai un peu peint en clandestine pendant quelques années Surtout qu'en en, en sortant diplômée d'une business school Je me suis posé la question Est-ce que j'ai le droit d'être artiste peintre ou pas Et pendant dix ans j'ai un peu été dans la panade En disant peut-être, peut-être pas, je sais pas, j'ai pas le diplôme Enfin bon bref Et puis un jour euh, Je me suis dit zut j'ai vra- Mes mains c'est vraiment important La couleur c'est vraiment important Je m'en fous si je fais des, des croûtes et j'y vais et cette première toile-là où je me suis dit bah, « Vas-y ma fille, euh, même si c'est moche, tant pis, arrête de vouloir faire beau, arrête d'être écrasée par tes référents parce que tu adores la peinture, tu l'art, etc. Et que quand t'as en tête euh, Fabienne Verdier, euh, euh, quand tu as en tête euh, euh, Francis Bacon, bah, c'est hein, juste un peu écrasant. Hein <rire> et, euh, et ben vas-y oui. Et arrête de peindre pour les autres, peins pour toi. Et le jour où j'ai dit « Arrête de peindre pour les autres, la, la vie des autres, le regard des autres, peins pour ton regard », c'est ce jour-là où j'ai trouvé ma main, en fait, j'ai trouvé mon style, et j'ai trouvé. Euh, c'est là que toutes les pièces du puzzle, ma recherche de couleurs, ma recherche de matière, euh, mon goût pour le textile, tout mon parcours s'est mis en place. Et en fait, euh, j'ai mis 10 ans, hein, entre 25 et 35 ans, euh, j'ai mis 10 ans à faire ce parcours-là avant de trouver ma, ma signature en fait. Et
0: c'est exactement pour ça que j'ai euh, fait les Corésiennes. Trouver mmh. des personnalités inspirantes et pas écrasantes qui peuvent être proches de nous et qui, à un moment de leur vie, sont dit euh, J'ai quelque part envie d'être moi-même et de montrer aux autres ce que je. Entre guillemets, la, la... Oui, ma vraie personnalité et de proposer quelque chose. Et quelque part, euh, de euh, sortir de ce carcan de euh, je suis la bonne élève, je suis, je fais. Et voilà. Donc, je suis très émue de ton témoignage, vraiment, sincèrement.
1: Oui, c'est touchant pour moi d'en parler parce que cette toile, je suis en train de réaliser, là, elle est face à moi, en fait. Elle me suit partout. Donc, c'est une petite toile. C'est, pas, hein, c'est une, une toile format A4, hein, c'est un 21, 29, 7, hein, c'est pas, C'est pas grand. Hein, c'est pas un... Et ça a été, elle me suit partout, et je pense que c'est le rappel, c'est mon petit rappel de, en, en disant, vas-y, fais-toi confiance. Voilà. Chouette, <rire> c'est chouette, chouette. Euh,
0: est-ce, que, est-ce que tu veux nous parler justement de, de cette créativité qui est vraiment au cœur de ton, de ton métier aujourd'hui avec ton cabinet de conseil beau temps euh, est-ce que déjà tu peux nous, nous définir ce qu'est la créativité
1: Parce que... Euh, ah, tu me poses une question très complexe, très, complète, complète. Alors, très voilà. difficile. C'est super difficile de définir la créativité. En fait, c'est vraiment.. C'est un peu la définition impossible, la créativité. Euh, souvent, les définitions qu'on trouve, dans le Larousse ou ailleurs, on vous parle d'idées originales, de dons, originale, de... Don, de capacité à euh, à avoir une sorte de réca ou d'idées nouvelles, etc. Et en fait, c'est très incomplet comme définition, parce que si la créativité, c'est avoir des idées originales, qui définit l'originalité Moi, je ne sais pas. Euh, Si la créativité, c'est avoir des idées, ben, quid des gens qui n'ont pas d'idées ou qui se définissent comme telles Et il y a beaucoup de monde hein, qui dit ne pas avoir d'idées ou qui dit... euh, voilà. Euh... Voilà, et et alors, moi au fur et à mesure de mon chemin hein, sur la créativité, je pense qu'en fait, la créativité c'est ce qui nous relie au vivant, au mouvement, euh, à la recherche de solutions nouvelles pour nous et que c'est un processus du vivant, au final, la créativité. Ce n'est pas que un processus intellectuel de génération d'idées, et c'est un, un processus dans lequel j'ai, le corps est engagé, les émotions sont engagées, et le mental, la réflexion, est engagée. Voilà. Et en fonction de son tempérament, de son caractère, on va plutôt rentrer par le corps, on va plutôt rentrer par les émotions, on va plutôt rentrer par le mental. Et on n'est pas tous conformés pareil. Je pense que aussi la créativité, ce n'est pas que des idées, C'est aussi beaucoup de questions. Parfois, je pense qu'une bonne question vaut mieux que euh, plein (rire) d'idées. Donc, il y a des gens qui ont ce don-là, qui ont cette capacité à poser les bonnes questions. Ça, c'est remarquable et ça aide énormément. Bien sûr, il y a la génération d'idées, mais il y a aussi les gens qui sont doués pour rebondir sur les idées des autres et les peaufiner. Ça, c'est aussi extraordinaire. C'est une facette de la créativité qu'on sous-estime trop. De mon point de vue, la capacité à réagréger Et ré... recomposer À partir d'idées déjà existantes Ça c'est très puissant Et puis il y a la capacité à faire À un moment donné, euh, euh, une idée Si elle est juste dans notre tête c'est juste euh, On est juste inventif, on est juste imaginatif Pour que ça soit créatif, ça veut dire Qu'il faut que ça soit euh, partagé avec les autres Que ça soit rendu visible, il faut que ça soit dans le réel Donc euh, On peut rendre on... voilà c'est, 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 c'est Cette idée de euh, De quoi on parle C'est quoi la question Quelles sont les idées qu'on peut avoir dessus Comment on peut rebondir sur sur ces idées Comment faire Et puis, est-ce qui est central dans la créativité Qu'est-ce qui nous motive Pourquoi on va faire cet effort Euh, Est-ce que c'est une motivation Est-ce que c'est motivé par un événement extérieur Est-ce que c'est une motivation interne qu'on a et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je trouve que naviguer, par exemple, moi, entre ma peinture et euh, le conseil en entreprise, ça me permet de naviguer dans plein de niveaux de motivation différents. Dans ma peinture, je suis toute seule, avec moi-même. C'est ma motivation intrinsèque, personnelle qui est en jeu. Quand je suis avec une équipe, euh, que j'accompagne des équipes, le, l'enjeu, c'est la motivation collective, euh, le défi que collectivement on se donne. Euh, et, et voilà. Pour moi, la, la, la créativité a plusieurs facettes. Selon que ça se joue individuellement ou collectivement, et selon ses propres préférences individuelles. On peut y rentrer de plein de façons différentes et pas forcément à travers l'idée. Oui, oui voilà. tout à
0: fait. Il y a tout le cheminement, effectivement, et l'importance de, euh, de, de l'équipe quand tu accompagnes euh, mmh. une entreprise. Euh...
1: Mais moi, je suis persuadée que toi, tu le vis tout à fait dans ton activité. Ouais puisque tu as besoin d'entendre, d'écouter ton client. Tu as besoin d'avoir une écoute très, très fine. Et donc, tu as une partie de ta créativité qui est mobilisée pour comprendre le besoin de ton client et pour aller presque au-delà de ce besoin-là, comprendre des choses qui ne va pas te dire, qui sont peut-être un peu des, des choses à déplier pour, qu'il, pour que tu viennes lui enrichir en fait son, 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 son
0: projet. En fait. oh oui, tout à fait. Et, et au-delà de ça, effectivement, tu as cette... Euh, cette partie de découverte et de dit et de non dit, je suis d'accord. Mmh. Et, et tu as aussi cette euh, euh, là où je vais aller puiser mes inspirations chez mes fournisseurs, les matériaux, mmh. les textiles, etc. Mmh. Euh, les gens ne le savent pas, hein, que... ils savent pas ce que je fais que dans la vie. Je suis décoratrice d'intérieur pour que vous ayez un peu plus de sens à cette conversation. Euh, et euh, et euh, effectivement, c'est, c'est totalement ça. Et, je, et ce, ce rebond de, d'idées sur, voilà, sur les projets, effectivement, je l'ai euh, ben, au sein de, des différentes équipes que je côtoie pour, euh, ben, pour participer à ces créations, effectivement, c'est, c'est tout à fait ça. Euh, ben, comment tu vas déclencher ce, ces, ce processus de créativité
1: Alors, euh, souvent en entreprise, il y a deux objectifs. Il y a un objectif euh, très affiché, parce que c'est très concret, il y a un projet à mener. Et souvent, il y a un deuxième objectif qui est moins affiché, mais qui est aussi une forme de... Question qui est comment générer une culture créative euh, de l'équipe, dans laquelle l'équipe se sente bien et qui permette de mettre tout le monde en confiance. Donc en fait, quand j'interviens j'interviens à ces deux niveaux-là, il y a toujours un projet concret sur lequel ça s'applique et puis il y a toujours aussi cette idée de mettre en confiance tous les participants pour que au-delà simplement de mon intervention, ils conservent des ressources qui durablement vont leur permettre de développer leur culture créative et de se faire plaisir dans dans les projets qu'ils ont à mener ensemble. Donc je travaille toujours sur ces deux niveaux-là, et ça commence toujours par d'abord clarifier le sujet, de quoi on parle quand on va parler de créativité, et de quoi on va parler dans le contexte précis que l'équipe m'apporte. Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire euh, avoir des nouvelles idées Est-ce que ça veut dire euh, reposer correctement la question Est-ce que ça veut dire mobiliser des parties prenantes pour récupérer plus de ressources Euh, Et surtout, moi je commence toujours par essayer de lever ben, les implicites, les stéréotypes qu'on peut avoir sur la créativité. De quoi on parle quand on parle de créativité dans ce contexte-là, dans cette entreprise-là, avec euh, les gens qu'il y a avec moi et de lever ce côté, il bah, y a des professions créatives et d'autres qui le sont moins, de casser ça, de casser ce, ce, les poncifs qu'on peut avoir en disant, il y a des métiers assignés à, à la créativité, qui sont les rois de la créativité, qu'on appelle d'ailleurs les créatifs, ouais, et eux, bien. ils ont le droit de tout faire. Ouais. <rire> et les autres n'ont le droit que d'écouter. Alors non, non, je ne suis pas d'accord. <rire> Donc je casse ça, d'accord Donc c'est, 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 c'est à faire avec beaucoup de tact, parce que ça fait... Ça, ça peut faire bouger les lignes de pouvoir Dans une équipe Parce que certaines personnes s'assignent La posture de créativité En considérant que les autres en sont exclus. Donc ça c'est important Et je fais ça toujours avec beaucoup de Diplomatie Pour que ça soit une richesse pour tout le monde Que, voilà, que tout le monde grandisse Donc il y a ça Et puis il y a aussi l'idée, la, l'idée on, attend, on attend l'idée géniale du siècle L'effet waouh moi, je suis absolument pas convaincue que les bonnes idées soient toujours spectaculaires. Donc, de casser cette attente-là en disant le côté disruptif, euh, voilà. Euh, je dis toujours, quand vous, quand vous conduisez, que, quand vous bifurquez, ça peut être très souple. Hein. Vous pouvez prendre un, un tournant de manière très souple. Ce n'est pas toujours, toujours le, le, le virage en épingle à cheveux. Hein. <rire> voilà. Et penser que il ben, y a plein de pensifs qu'on a sur la créativité que les plus jeunes sont plus créatifs que les plus vieux que euh, la créativité ça c'est autour de la machine à café c'est un truc une sorte d'intuition qui vient tomber sur le crâne dans des mo- moments euh, euh, complètement improbables ben non moi je pense qu'on peut aussi faire de la créativité à la demande et heureusement <rire> qu'on n'est pas juste là tous flâner autour de la machine à café en attendant que la flamme sacrée nous tombe sur nos têtes
0: <rire> c'est ça entre euh, voilà. euh, monsieur qui raconte son week-end et madame ah, et oui. des problèmes avec ses enfants
1: et qu'en fait ce qui est important c'est d'arriver et d'avoir une suffisamment bonne connaissance de soi pour arriver justement à déclencher ces processus là à la demande et dans un temps un parti qui peut être contraint, et de déclencher de la créativité quand on n'a pas de budget, quand on n'a pas de ressources, qu'on n'a pas de temps, ben voilà, et d'en faire quelque chose qui nous aide, de ne pas attendre les, 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 les conditions idéales. Si on attend les conditions idéales, ça n'arrivera jamais, il hein. y a toujours un truc qui part de travers. On sait très bien que euh, le temps nous manque souvent, le budget nous, man- nous manque souvent. Donc c'est des fausses excuses. Me nous dire nous « dire, Ah, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps. »« Ah non, 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 ce n'est pas possible. <rire> » Vous n'avez pas le temps, donc justement, on va le faire. (rire) Voilà.
0: Là, on va le prendre, le temps, et puis puis ça va le faire. Euh, Et justement, quelles sont les conditions Moi, ça m'intéresse énormément, forcément, euh, de se dire dans dans quelles conditions je dois me mettre pour déclencher ce processus de créativité. Euh, Est-ce que tu as deux, trois astuces à nous donner
1: Alors. Je pense que ça dépend de nos personnalités. Il y a des gens qui déclenchent ça par le corps et donc qui ont besoin par exemple de de, de se mettre au vert, de marcher. On sait que le le rythme de la marche, en fait, ça va changer le rythme de l'oxygénation du cerveau de la respiration. Et que donc, en fait, ça va avoir un effet de décontraction et euh, un effet aussi stimulant sur le cerveau parce qu'il est plus oxygéné. Donc ça, c'est scientifique. euh, Voilà. Donc on sait que la marche euh, a un effet bénéfique. Donc il y a des gens qui ont besoin de marcher pour se mettre en condition et je pense que le corps entre autres beaucoup souvent en entreprise on s'assigne une posture qui on est souvent assis face à des écrans donc la première condition je dis mais levez-vous quoi marchez levez-vous c'est la, 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 un réflexe qui est très utile ensuite euh, moi j'ai plusieurs en fonction des équipes euh, de quoi on a besoin Parfois on a besoin d'une, d'une question qui nous motive Souvent on n'est juste pas créatif Parce que le, la question qu'on nous pose ne nous motive pas ah, oui. Donc dans tout les, toutes les phases de sa vie On peut faire ce, qu'on appelle, ce que j'appelle moi des défis dingues des, Reformuler la question qu'on nous pose En mode défi Un défi dingue c'est positif Ambitieux Et c'est en plus émotionnel donc, euh, bah en fait, typiquement, aux États-Unis, dans les années 50-60, au lieu de dire on va développer une politique d'innovation avec des pôles d'innovation, on a dit euh, l'annonce qui a été faite, c'est euh, nous allons envoyer un homme sur la Lune et le ramener, ça et sauve sur Terre. Donc, marcher sur la Lune, voilà, défi dingue. Plutôt que de pro, tout un programme d'innovation avec un jargon d'ingénieur. Enfin. Euh, moi, j'ai des défis dingues sur tous les, toutes les phases de ma vie. Alors, je le, j'en parle assez régulièrement. Parce qu'en en fait, un défi dingue, c'est on est juste un tout petit peu presque honteux de l'afficher. Parce que c'est trop, trop ambitieux. Trop ambitieux. Donc, euh, j'ai des défis dingues pour tout. Pour les jeux de cartes que je développe sur la créativité, le défi dingue collectif qu'on s'est donné, c'est « Nous voulons craquer un sujet de société en Conseil des ministres ». Avec nos jeux.
0: C'est... Ouais, c'est fabuleux ça. <rire> voilà, <c'est> ça. Moi, <rire> ouais, je trouve ça fabuleux euh, parce que c'est stimulant, parce que oui, c'est motivant, c'est un peu fou. Alors on se dit, ok, est-ce qu'on va y arriver Mais alors, et si on part du postulat où on va y arriver euh,
1: Eh bien, on va le faire, ça va être fun et on va se. Continuer. Mais c'est très rigolo parce que rien que le fait de l'annoncer et de dire à tous les gens que je rencontre bah, « voilà, Moi, mon défi dingue, c'est craquer un sujet de société en Conseil des ministres avec les jeux. » D'abord, ça marque les esprits, les gens s'en souviennent, et de façon tout à fait étonnante, il y a des personnes qui disent « Ah, mais je connais quelqu'un à l'Élysée !» <rire> <bien, là. rire> Voilà. Et mm-hmm. je me dis, petit à petit, « Nous allons y arriver !» Oui, pourquoi pas voilà.
0: ouais, c'est, c'est, c'est... Et puis, c'est engageant. C'est engageant de, 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 de poser ce défi-là on se dit, bon, ben maintenant, on l'a dit, il faut qu'on le réussisse. <rire> ouais, ah, on va pas chance, <rire> <rire> Je suis totalement d'accord avec toi, oui. C'est assez drôle. C'est défi voilà. dingue. Euh, je pense que ça peut vraiment inspirer les managers qui peuvent nous écouter à proposer à leurs équipes un défi quasiment lunaire. Je veux pas... Voilà. <rire> <rire> tu, me pardonnes, tu me
1: corriges, hein, si... Euh... Ah oui mais c'est vraiment ça c'est... et c'est intéressant parce que c'est... c'est une partie de mission que j'ai souvent, c'est-à-dire qu'en fait j'ai beaucoup de missions avec des clients qui démarrent par ça et, euh... et c'est intéressant parce que ça va permettre de nourrir durablement une motivation et avec un truc suffisamment saugrenu qui amène une touche de fraîcheur, d'humour et qui amène de l'inspiration Tout à fait
0: c'est, euh, c'est un peu comme une vision, hein, on est d'accord, c'est, ouais. c'est, euh, c'est un, od- un objectif à très long terme qui, euh, oui comme tu le dis, qui va inspirer, qui va motiver, euh, auquel on va pouvoir se référer quand on va avoir un coup de mou, j'adore l'idée du défi dingue <rire>
1: Et bien, bien faire son défi, c'est bien formuler son défi, c'est. Mais ça change l'énergie d'une équipe. Ça, mais ça change. Enfin, quand tu parles de motivation personnelle, tu sais bien quand, quand on est à son compte, c'est à quel point c'est important bien aussi. Euh, quand on porte sa propre activité, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un peu les montagnes russes. D'avoir un défi dingue. Mais moi, c'est enfin, certains matins, ça m'aide à me lever en fait.
0: Oui, bien sûr. Ça, j'arrive entièrement à le comprendre. Ça fait partie de la motivation, c'est sûr. Oui. Euh... Eh ben, des astuces pratiques, tu nous en as donné. Euh, tac, tac, tac.
1: J'en porte aussi pas mal à travers les jeux de cartes qu'on a, que, que développe la collection Jeux d'enjeux. Il y a une autre astuce que je donne souvent aussi c'est d'avoir en tête un acronyme qui est ACDC, comme euh, le groupe de rock australien. Donc en fait, euh, ACDC, c'est augmenter, créer, diminuer, casser. Donc J'ai un projet, je suis devant devant une une feuille blanche, comment faire pour Qu'est-ce que je peux augmenter, améliorer, amplifier Qu'est-ce que je peux créer, co-construire, co-créer Qu'est-ce que je peux diminuer, détendre, diluer Et qu'est-ce que je peux casser, claquer, craquer Et de commencer par ces verbes d'action, ça met la réflexion en mouvement et ça permet, ça permet de casser le syndrome de la feuille oui. blanche. Donc ça, pour les gens qui sont dans le mental et dans la réflexion, c'est super utile d'avoir cet acronyme en tête. Oui,
0: totalement. Ça,
1: Donc en fait, euh, tu vois, si je, euh, le, le, se mettre en mouvement, marcher, quand, quand on rentre dans la créativité par le corps, c'est top. Euh, le défi dingue sur l'émotion, c'est top. ACDC pour le mental, c'est génial. Ça te donne un cadre de pensée, des petits cailloux que tu vas pouvoir suivre, comme le petit poussé pour pas te oui. perdre.
0: Oui, oui, tu vas effectivement mettre le cadre, poser les limites, et en même temps, dans ce cadre, tu vas pouvoir avoir les idées que tu, veux les idées que tu veux, laisser libre cours justement à cette énergie créative. Et, euh, et justement, tu as fait la transition jeu
1: d'enjeu. Alors jeu d'enjeu, c'est ah né- comment Raconte-moi. <rire> année de rencontres, et puis c'est né en Corrèze en fait, c'est né dans ma maison à Neuvik, la maison à Neuvik c'est donc à la fois mon atelier de peinture, et puis c'est le lieu où je me mets euh, au vert, littéralement, euh, pour réfléchir et prendre du recul sur mon activité, et c'est le lieu où j'ai modélisé, écrit, euh, développé mon... beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, euh, où j'ai formalisé en fait ma façon de faire avec le, l'activité de conseil Botan. Euh, temps et puis, c'est une maison pour les amis, j'ai de la place. Donc, euh, Jeu d'Enjeu, c'est un projet collectif. Euh, c'est un projet qui est né de la coécriture avec un ami d'un premier jeu de cartes. Donc, euh, c'est avec euh, Olivier Bataillard, qui est un ancien du GIGM, qui lui est spécialisé sur la gestion du stress, moi sur euh, les dynamiques créatives. On a commencé à écrire ensemble un premier jeu en 2016 qui s'appelle Perception qui est « Comment changer de perception sur une situation bloquée quand on travaille en équipe pour retrouver du pouvoir d'action ?» Donc, on a écrit un jeu qui propose des ressources, trois familles de ressources face à des situations de travail bloquées qu'on a régulièrement quand on bosse en équipe. Et en fait, on a eu un tel accueil, d'abord on a eu un tel plaisir à coécrire. c'était très intéressant, c'était super enrichissant, on a eu un tel accueil aussi par nos clients, et puis quand j'en parlais autour de, mes ré- de mon réseau, de mes proches, un, un vrai, ça a été un déclic. <rire> très rapidement, j'ai une amie, Valérie Caillès, qui elle est spécialiste des processus d'innovation, qui m'a dit, euh, je rentre dans le projet, c'est super important, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble Donc petit à petit, j'ai agrégé des gens qui venaient avec chez moi, en Corrèze, euh, travailler et on a commencé à écrire un jeu, deux jeux, trois jeux, quatre jeux, où l'idée, c'était de déporter, de transférer les méthodes, les meilleures méthodes qu'on appliquait, nous, avec nos clients, et qui étaient concrètement exploitables, de les déporter, de les transférer sur un format jeu de cartes qui soit activable à la demande mmh. et qui permette à nos clients de conserver le meilleur de nos méthodes, quand nous, on n'était pas là, en fait. Donc, l'idée, c'était comment on peut rendre... le autonome le plus vite possible en modélisant nos méthodes de manière simple, immédiate, super efficace, avec un format qui n'est pas un bouquin, parce que des, des livres, on en, a, on en a plein. Moi je vois, enfin euh, moi-même si j'en ai plein, j'ouvre pas un bouquin, ce n'est pas spontanément ma réflexion, enfin mon, mon réflexe, euh, d'ouvrir un livre pour trouver une solution quand je suis plantée euh, au quotidien sur un sujet euh, oui, bien concret. Sûr. Oui. Voilà. Et on s'est dit, bah, un jeu de cartes, c'est... ça dédramatise. Oui. Et puis, on, s'est mis, on a fait un gros effort, nous, pour sortir du jargon business school, business model, et tous les anglicismes qui collent à la créativité à l'innovation, et de se dire, bah, les latins, les européens, les français, on a aussi des choses à dire. Il n'y a pas que les anglo-saxons qui peuvent dire des choses sur l'innovation la créativité. Comment nous, on s'y prendrait avec une dynamique de collective On essaye d'être, entre guillemets, exemplaire, de de mettre en pratique nos convictions. Bah, La créativité, c'est intéressant collectivement, c'est aussi de la générosité, c'est de Bah, l'autonomie. Qu'est-ce qu'on développe comme outil outil qui illustre ça, où il y a de l'intelligence collective, que ce soit ouvert, donc il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de certification, ce n'est pas un système fermé, les jeux sont accessibles à un prix qui est relativement modique, euh, ils peuvent être accessibles en toute autonomie, vous, vous n'avez pas besoin de nous pour les animer, si vous avez besoin de nous pour les animer, tant mieux, on, on le fait avec vous, enfin, voilà, très ouvert. Et on est parti donc... Euh, Olivier, Valérie et moi euh, en 2016-17, et puis aujourd'hui on est 21. Wow. <rire> Il y a eu 17 jeux co-écrits. Et puis avec euh, des, 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 per- des personnalités un peu toutes les générations des vingtenaires, des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires. Donc pas mal de générations euh, des hommes, des femmes. Euh, des designers comme Emma et Monica, des spécialistes de l'interculturel comme Michel, euh, des gens qui sont sur le sujet de l'éthique euh, comme Louis-Marie, des gens qui sont sur le sujet du réseautage comme Eric. Enfin, c'est super ouvert en, en termes de sujets, avec toujours cette idée de ça peut déclencher de la créativité et des prises d'initiatives innovantes euh, au sein d'équipes.
0: Oui parce que l'idée de base effectivement c'était celle-ci et puis après vous avez euh, décliné, peut-être qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles
1: euh, les les jeux de cartes peuvent répondre Alors maintenant on est sollicité, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont l'ambition d'écrire leur jeu sur des sujets qui n'ont rien à voir avec les nôtres, hein, qui viennent nous voir en disant mais comment vous avez fait, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre expertise d'écriture, quels conseils vous pourriez nous donner Donc, euh, hum, je me suis même formée euh, l'été dernier, hum, j'ai suivi une formation de formateur pour adultes pour comprendre en fait comment aider des formateurs à prendre en main des jeux, à quoi ça leur sert dans le contexte de formation continue. Et hum, petit à petit, on est en train, alors à la fois de façon très généreuse à travers des des entretiens, des gens qui nous appellent, mais aussi on va aussi formaliser une offre pour aider des... euh, auteurs de jeux à donner de l'impact à leur méthode en fait voilà. ou les aider à accoucher de, 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 de leur projet sachant que nous ce qui nous prend du temps c'est tout le travail de simplification d'efficacité de la méthode de la jouabilité mmh. en fait du jeu et puis de faire simple sans faire simpliste c'est à dire qu'il y a vraiment du fond que ça produise de la valeur pour les participants et que ça, part... ça produise de la valeur pour tous les participants, c'est-à-dire qu'il n'y ce que... ait pas un jargon qui met à distance. Mmh. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui pour nous, c'est qu'on arrive à faire jouer aussi bien des comités de direction d'entreprises du CAC 40, donc des gens qui sont bardés de diplômes et qui euh, sont des intelligences euh, abstraites euh, fortes, conceptuelles mmh. fortes, et puis on fait aussi jouer des adolescents qui veulent monter une association sportive. Et on les fait jouer avec les mêmes jeux.
0: Ouais, c'est formidable euh, tu mets à disposition euh, euh, voilà, un univers qui, euh, qui correspond à beaucoup de monde. Et ça, c'est, c'est pas clivant, c'est... c'est une super idée. C'est formidable.
1: Et la bonne nouvelle, c'est que la logistique maintenant du jeu est en ah cours. Oui. <rire> je suis pour rien. Je suis pour rien. Euh, c'est euh, notre fée du stock, hein, Florine, euh, a, dé... a quitté la région parisienne euh, fin 2021 et s'est installée à Ayens à l'automne 2021. Donc maintenant, tous les jeux qui partent, euh, qui sont expédiés, parce qu'on a une plateforme de vente qui s'appelle souriezvousjouer.com. Où, où là, il y, y a nous comme éditeurs Mais il y a plein d'autres euh, jeux de cartes Il n'y a pas que mmh. jeux d'enjeux Et donc euh, Florine gère euh, cette euh, logistique-là Et elle est basée à Aïen Et c'est extraordinaire parce que c'est la route de la Pomme C'est la route de la Noix en Limousin C'est magnifique, c'est un village enfin Une ville euh, superbe Avec un vrai beau patrimoine architectural Et de savoir que chacun de nos jeux Qui partent euh, euh, sont passés par euh, la Corrèze Par Aïen, moi ça me met en joie oui, oui, oui,
0: Forcément, et ça parle autour D'autant plus à la corézine que je suis. Ça, c'est certain. Et euh, je ne m'interdis pas d'aller, euh, d'aller euh, frapper à la porte de, de Florine pour la rencontrer. Ah oui, oui. Pour, la... pour la rencontrer.
1: Enfin, c'est une belle personnalité, c'est une forte personnalité. Mais des femmes avec des fortes personnalités en Corée, euh, il y en a quelques-unes. C'est pareil, oui. <rire>
0: c'est euh, longue vie au podcast. Alors, du coup. <rire> Euh, non, c'est hyper euh, hyper intéressant. Euh, donc où peut-on le trouver ben, tu as déjà répondu à la question. Euh, on va parler. Euh, on, on va parler de, de voilà de, d'une suite de questions que je pose très 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 régulièrement à toutes mes invités. C'est euh, euh, j'ai Pauline Lignot, je ne sais pas si tu, euh, tu écoutes ce post- mmh. podcasts, elle appelle ça le, le crible, mais bon, c'est un peu mon crible à moi, même si je ne me prends <rire> pas pour Pauline Lignot. Euh, on... Ce que je dis souvent, c'est que, euh, que le fait d'être une femme est vu dans le monde du travail comme un handicap, euh, qu'on est moins payé à poste égal, que, euh, euh, qu'on, a, qu'on est moins représenté à des postes à responsabilité. Euh, même si okay, c'est un sujet qui est terriblement important j'ai souhaité prendre un peu le contre-pied de cela pour, euh, voilà, en demandant à mes invités en quoi ça t'aide d'être une femme dans ton métier
1: alors moi je vais même renforcer la difficulté de ta phrase, moi ça m'aide d'être une femme de plus de 50 ans dans ah. mon métier, alors, ça m'aide d'être euh, une senior mmh. et je joue avec euh, tous les stéréotypes de la seniorité. Ça m'aide énormément parce qu'en fait euh, bah, J'affiche en plus mes cheveux blancs, clairement Et je pense qu'aujourd'hui, bon, j'ai 57 ans Je pense que je suis encore plus crédible à 57 qu'à 47 ou qu'à 37 euh, Sur le sujet de la créativité Pourquoi Parce que j'ai de la bouteille J'ai vécu une expérience de vie il y a cette idée que euh, en prenant de l'âge et en étant une femme, on a une forme de sagesse qui peut se développer. Et puis il y a ce stéréotype aussi d'une sorte de magicienne, sorcière. Euh, voilà. Moi, je joue beaucoup là-dessus. Et avec des amis de mon âge, on se dit mais on est aujourd'hui des sorcières du management. <rire> hein. <Les>
0: sorcières
1: <rire> du manag... <rire> on va donner un bon coup de balai aux vieux trucs qui marchent pas, euh, aux pio-pio incompétents. Et nous, les sorcières du management. <rire> Euh, on va enfourcher nos super balais, euh, on va partager notre expertise avec à la fois beaucoup de générosité et du fond et la capacité diplomatique qu'on a à 50 ans passés parce qu'on a des expériences de vie collectives, on a de la maturité et qu'aujourd'hui plus on va faire digital, plus on va faire technologique, plus on va faire complexe. Plus c'est la qualité de la relation qu'on est en capacité de construire qui va faire la différence. Et moi, il me semble que j'ai une capacité relationnelle qui s'est améliorée avec l'âge. Oui, parce que que tu as eu des expériences, parce qu'aujourd'hui,
0: tu réagis peut-être plus à à, du tac au tac. Oui,
1: non, ça, j'arrive à le comprendre. Je décode mieux les enjeux, j'ai plus de maturité, plus aussi de référence. Hein. C'est-à-dire, j'ai, il m'est arrivé plein de situations de vie et j'ai appris. Euh, j'adore, en plus, euh, travailler avec des gens de toutes les générations, de ne pas m'enfermer dans une catégorie. Et euh, aujourd'hui, bah, sur le sujet de la créativité et sur le sujet du management, je pense que voilà je, je suis, entre guillemets, euh, au top de mon, de mon partage. Et je pense que dans les dix les ans qui viennent, l'enjeu pour moi, c'est de... Euh, revendiquer cette maturité et d'être très généreuse dans le partage et le transfert de ce que je sais faire. Et donc, c'est aussi pour ça que je modélise qu'il y a les jeux, que c'est aussi pour ça que je prends la parole régulièrement sur les réseaux sociaux avec des convictions fortes que je porte. Et, euh, et je pense que je ne m'autorisais pas ça quand j'avais une quarantaine d'années. En tout cas, je ne m'autorisais pas ça quand j'ai, quand j'ai euh, monté mon activité. Ouais. Donc, j'ai, j'ai, j'ai fondé beau temps j'avais 45 ans. Et... Euh, J'étais, je m'étais pas complètement émancipée des façons de faire. Non. Parce que la créativité et l'innovation, c'est aussi des sujets qui génèrent des normes. Il hein, oui. qui, qui, y, a, y a des effets de mode, il y a des, des façons de faire, des méthodes qui marchent. Donc, il faut se former à tel, tel, tel truc, etc. OK. Bon, maintenant qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait Comment on le combine Comment on le réinvente Comment on joue avec et Je pense que je m'autorise ça beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a dix ans. Ouais. Et ce côté femme, moi ça m'a toujours aidé. j'ai toujours joué avec le stéréotype qu'on associait euh, à ça. Je pense que quand je travaillais avec des japonais, le fait que je sois une femme dans la mode et la création, c'était cohérent pour eux. Et euh, la façon dont je m'habillais, euh, la façon dont j'étais, j'étais vraiment, je jouais la jolie madame, je jouais la parisienne dans toute sa splendeur, parce que c'était ce stéréotype-là qui marchait pour que je sois crédible auprès d'eux. Euh... En fait, c'est une force de voilà. pouvoir s'adapter
0: en fonction de la personne que tu vas avoir en face. C'est une grande forme d'intelligence hein, de se dire, je me mets dans un moule, mais je l'accepte. Euh, voilà. Je me mets, bah, tu le dis, hein, dans le moule de la, la Parisienne très mode, etc. Et
1: euh, je vais en pour jouer pour être crédible. Pouvoir... Voilà,
0: voilà, c'est ça. Qu'est-ce que. Il y a une autre autre question que que je pose régulièrement. C'est le meilleur conseil quand
1: tu es donné Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est les critiques que tu entends sur toi. euh, C'est vraiment toi, assume-les. Moi, pendant toute ma vie, toute mon adolescence, tout mon démarrage professionnel, j'entendais que j'étais trop. J'étais trop rapide, j'étais trop vive, j'avais trop d'idées, j'étais trop enthousiaste, je voyageais trop, j'étais trop, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'au moment où je me dis, mais je suis trop, c'est mon truc en fait, c'est la critique qu'on me fait en permanence, donc ça doit être vraiment moi, et ce trop-là, trop-là ça correspond à quoi C'est en creusant ce trop-là que j'ai trouvé créativité, en fait, c'est le mot créativité qui m'a permis de comprendre ce qu'on me disait par en étant trop, trop d'idées, trop rapides, trop. en fait ça s'appelle créativité. Mmh. J'ai une créativité débridée. C'est vraiment une posture que j'ai en permanence, qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai trouvé ce mot relativement tard. Hein. J'ai trouvé, j'ai, j'ai patogé pendant quelques années. <rire> Et c'est quelqu'un qui m'a dit :« Mais attends, les critiques qu'on te dit là, c'est vraiment toi faisant ton atout. Donc le trop. » Comment critiquer permanence est devenu le cœur de mon activité professionnelle parce qu'effectivement aujourd'hui on vient me chercher pour avoir cette rapidité, c'est, ce côté percutant, ce côté enthousiaste sur tous les sujets qu'on peut m'apporter, cette capacité à, à, à donner, à partager, à avoir des idées en permanence. Voilà. Donc j'ai fait de, des critiques qu'on formulait un point d'entrée pour comprendre où était ma valeur en fait
0: savoir s'écouter savoir euh, vraiment écouter qui en est profondément c'est euh, c'est une jolie leçon hein, c'est, et, et je pense que le plus tôt c'est le mieux alors si on a une naissance de quelque chose ben, voilà il faut essayer de il faut essayer de l'exploiter euh, ouais, essayer de s'écouter au maximum c'est, c'est je pense que c'est
1: c'est... Et puis d'é- d'écouter les autres, de ne pas mettre de côté les critiques hein, Qui nous ont f- sont formulées Parce qu'en fait soi-même, se connaître soi-même, parfois c'est super compliqué euh, C'est-à-dire que les, moi je dis toujours Les poissons ne voient pas l'eau Il hein. y a des trucs qu'on est naturellement C'est tellement naturel qu'on n'en voit plus la valeur qu'on, en voit même, qu'on, qu'on, qu'on a même du mal à le formuler mmh. Parce qu'on le vit naturellement Donc on ne le voit pas et c'est par l'intermédiaire des critiques que font les autres qu'on peut retrouver des points d'appui qui peuvent nous éclairer sur ce qu'on est vra- qui on est vraiment et comment ça peut se basculer en points positifs pour nous. Quoi.
0: Ah, totalement, tu as raison.
1: Euh, une autre
0: question que je pose euh, à, mes, à mes invités, c'est, c'est quelles sont tes inspirations,
1: tes femmes inspirantes et pourquoi elles le sont Alors, euh, sur les femmes inspirantes, moi je suis en amour de toutes ces femmes créatives qui développent des, des, des visions du monde ou qui ont des capacités de création que alors je je parle à, à une, une illustratrice comme euh, Ré- Rebecca d'Autremer. Qui est une, je vais voir, je ne
0: connais pas une mais personne qui,
1: qui, qui est Rebecca d'autrere-mer Qui fait des livres extraordinaires Une qualité de narration et d'illustration mmh. ah, C'était mon rêve mmh. d'enfant en plus Donc je, je, je suis très sensible à ça euh, Elle a une cinquantaine d'années euh, Elle fait de, un travail magnifique J'adore aussi euh, Des auteurs Comme euh, Cécile Coulon mmh. Elle, euh, elle est du puits pu- de dôme Et elle parle de la nature De notre relation à la nature D'une manière qui me touche beaucoup Puis elle, elle assume quelque chose qui est aussi la poésie Et c'est intéressant que cette jeune génération euh, Reinvestisse ces sujets-là euh, Je trouve que c'est À une époque, être, parler de poésie ça, ça, C'était has been quoi. C'était des... Moi je trouve ça fabuleux Qu'il y ait une nouvelle génération De, de poétesses euh, euh, donc euh, en France, à l'étranger, qui sont super inspirantes. Voilà. Euh, bah, j'ai une passion aussi, moi, pour des, des femmes un peu bizarres, hein, comme Jennifer Lopez. Hein, moi, j'adore.
0: <rire> non, Alors, on à beaucoup de choses, mais Jennifer Lopez, non <rire>
1: Alors, qu'est-ce que... Ah, elle n'est pas t- à, à, plus de 5, à 50 ans, faire le Super Bowl, le spectacle qu'elle a fait avec Shakira, qui est, une, euh, qui est plus jeune d'elle, qu'elle, et de faire le, le spectacle qu'elles ont ouais. fait. En plus, bon, euh, moi, en créativité, ça me parle parce qu'en fait, il y a eu plusieurs reportages sur elle à l'occasion du Super Bowl l'année dernière et euh, elle se met dans un état de flot, hein, d'état de conscience modifié par, le, par l'investissement, la concentration. Et ça, c'est quelque chose qu'en créativité, euh, On remarque hein, chez les personnes euh, très créatives, euh, bah, j'ai une passion pour Jennifer Lopez, d'ailleurs un de mes défis dingues, hein, euh, moi je veux bien conseiller Jennifer hein, (rire) sur ses processus de créativité, j'adorerais avoir une conversation avec elle, donc euh, avis si vous connaissez euh, l'agent ou (rire) l'équipe de Jennifer Lopez. Euh... Mon réseau pour le moment, mais écoute, (rire) je penserai à toi (rire) Et de façon tout à fait différente Il y a une personne qui, que j'ai rencontrée cet été Tout à fait par hasard Quand j'ai des amis qui viennent en Corrèze Il y a un peu deux visites euh, que je fais c'est, je, On va à Colonge-la-Rouge le soir Prendre un apéritif Au moment où le, le soleil se couche sur la ville C'est magnifique La ville, la ville est vidée de ses touristes Il n'y a que les bars, les terrasses qui vivent Et euh, la ville est splendide Donc, euh, Et nous allons aussi à Aubazine euh, à l'abbaye d'Aubazine euh, Visiter Aubazine qui est un, un lieu assez mystérieux, très chargé de, de spiritualité. Et dans ce lieu-là, j'ai eu la chance de faire une visite cet été avec la sœur Christophora, qui est une des dernières habitantes, enfin sœurs de, de, de cette abbaye. D'accord. Et cette femme, elle est rentrée à Aubazine euh, euh, en 1965. En 1965, c'est ma date de naissance. D'accord. Et c'est une femme à très forte personnalité qui est très attachée à Obazine, qui est très attachée au lieu, qui a une forte spiritualité. Et j'ai trouvé le personnage absolument euh, étonnant, puissant. Euh, voilà, ça m'a... Forte femme, plus, la, maintenant elle a plus de 80 ans. Et ça fait partie de ces gens qui justement sont dans l'écoute, la transmission, le, l'envie de porter des projets plus larges qu'eux. Mmh. Euh, voilà. Donc vous voyez, c'est des femmes très différentes. Mais oui, totalement. <rire> ah oui, quand tu passes de Jennifer Lopez à, à Christophe oui, ça change. On est bien d'accord.
0: <rire> c'est... Tu, tu es étonnante, <rire> Catherine. Tu es
1: étonnante. <rire> um, est-ce que tu as une devise euh, Moi, j'ai une, une devise, une sorte de vid- devise que je me suis un peu bricolée euh, sur la joie de vivre. Euh, qui est de dire en fait la joie de vivre c'est la courtoisie de la vie pour moi la joie de vivre c'est une forme de courtoisie pour être au monde c'est une forme de courtoisie d'être avec les autres c'est pas toujours facile hein, de vivre il y a des moments face, des moments moins face des moments difficiles etc et la joie de vivre c'est un, un pilier de courtoisie euh, vis-à-vis des autres vis-à-vis de son environnement plus largement aussi je pense vis-à-vis de de la planète, on parle beaucoup de, d'environnement, de contexte aujourd'hui Et je pense que la joie de vivre c'est une façon de, de respecter et d'aimer ce qui nous entoure oui. voilà. et, et je euh, c'est, un, c'est un point pour moi de reconnexion régulière En disant mais ta joie de vivre là, c'est dur, c'est compliqué, c'est complexe, machin, etc. Comment tu as passé ce cap en étant le, le plus, la plus courtoise possible avec ton ton environnement en fait. Voilà. Ce respect de, cette politesse de la vie euh, que présente la joie de vivre. C'est une jolie façon de voir les choses effectivement. Euh, c'est pas spontané, hein, je peux oh. dire. C'est un, c'est un travail. Oh, mais hein, c'est, c'est, sûr. <rire> c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh...
0: Oui, quand on ouais. voit tout ce qui peut nous tomber ouais. dessus, euh, effectivement, de se dire. Je je respecte la la vie à ce point et et je vais chercher ce qui va la faire briller. Ouais, tout à fait. Mais c'est une belle façon, c'est une belle leçon. Euh, La question euh, suivante, euh, c'est quelle est l'étape d'après et comment tu vas la franchir? Alors, ça peut être privé, ça peut être gros, ça peut être.
1: L'étape d'après, je l'ai un peu euh, initié la fin 2021. Je me suis installée à Bordeaux. Enfin, vraiment, je suis en train de relocaliser tout, toute mon activité, en tout cas mes points de vie, moi, en Nouvelle-Aquitaine. Ça me permet de me rapprocher de la Corrèze et pas être en Corrèze simplement dans, dans les phases de vie où je suis à, euh, dans l'atelier euh, ou avec des amis. Donc, c'est vraiment petit à petit de vraiment placer mon centre de gravité euh, en Nouvelle-Aquitaine. Et puis... Euh, d'être de plus en plus contributif sur mon territoire, en fait. cest de dire comment je peux contribuer à des projets du territoire, comment je peux investir moi-même sur des projets localisés en Corrèze. C'est vraiment quelque chose qui, me, qui m'habite. Euh, j'ai la chance, par exemple, de d'avoir euh, hérité de, d'une petite boutique qui se trouve rue du Commerce à Neuvic, qui est l'horlogerie euh, de la rue du Commerce à Neuvic. Cette horlogerie, elle est, fa- elle est fermée depuis euh, quasiment 40 ans. J'aimerais bien la rouvrir avec un projet. Et puis, d'autant plus que dans cette même rue, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est aussi une femme, je trouve, incroyable et qui est très inspirante. C'est Élise Beauvallet, qui est artisan-relieur D'accord. et qui a... Euh, remis une activité, je dirais, aussi dans cette rue co- du commerce qui avait tendance un peu à, se, à se, s'endormir. Mmh. Donc j'aimerais beaucoup euh, rejoindre euh, cette rue du commerce et, euh, et être voisine d'Élise avec un, un projet mmh. <rire> pour l'horlogerie. Alors ça peut se faire euh, à travers une, une galerie de peinture peut-être, ça peut se faire peut-être aussi par un, un lieu d'accompagnement des projets euh, avec les jeux d'enjeux. Mm-hmm. Voilà. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais j'ai la chance d'avoir ce lieu-là. J'aimerais, j'aimerais le rendre vivant. Super. Euh, le Covid a un peu ralenti euh, dernièrement en fait, euh, les, les réflexions là-dessus. C'est compliqué d'investir aujourd'hui avec euh, cette incertitude, mais c'est vraiment euh, une voie que j'ai envie de suivre. Voilà. Donc, euh, Un baril centre Nouvelle-Aquitaine et des investissements sur euh, réinvestir un lieu à Novic.
0: Un beau projet. Euh, on s'en reparlera. Euh... <rire> Il n'y a pas d'idées qui naisse. La créativité va... <rire> Ce sujet de la créativité va m'inspirer. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui te, euh, qui te mettent vraiment en colère dans, dans notre société Est-ce qu'il y a un thème que tu avais envie d'aborder qui te... Euh, euh, voilà, que c'est viscéral
1: pour toi et, et tu pourrais exploser euh... Moi, les, les gourous, les solutions miracles Vous savez, les gens qui ont la vie en équation A plus B égale C euh, Payez pour A et B et vous aurez C Alors, Ça m'insupporte voilà. euh, Les solutions providentielles euh, euh, les, les, les gourous euh, les, les gens qui cherchent à vous capter Pour leur propre ego ça, 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 c'est vraiment Je suis en lutte contre ça Euh, Franchement, je je pense que nos chemins de vie ne se se déroulent pas avec des solutions toutes faites. Euh, Qu'il est important de de faire sa prise de recul, de grappiller, de de faire son son marché sur plein de propositions qui nous sont faites, mais de ne pas s'enfermer dans une sorte de méthode unique ou dans une sorte de solution définitive ou de de s'enfermer aussi dans une identité voilà, je pense qu'on est tous multiples, on a tous plusieurs vies et qu'on vit en simultané. Et de s'assigner une identité unique, euh, c'est tellement euh, limitant par rapport à nos potentiels. Euh, voilà, C'est ça qui me, qui me fait bondir, en général. Parce que le, les solutions magiques, c'est le début des dogmatismes, c'est le début des sectarismes, euh, c'est tout ce qui coupe l'intelligence collective, en fait. C'est le début de la défiance parce que les gens n'ont pas la même identité que nous, les mêmes solutions que nous. Voilà. Et voilà, moi je suis assez en lutte contre ça. Et puis il y a un truc qui fait rire beaucoup euh, tous les gens qui me connaissent je suis en en lutte contre les citations de génies morts. C'est-à-dire que dans l'univers de la créativité et de l'innovation, on a toujours la citation de Newton, Einstein, euh, ouais, des gens super, euh, Steve Jobs, etc. Moi, j'en peux plus. Hein. Je me dis la créativité c'est vivant, j'ai envie que ce soit incarné avec des postures et porté par des gens, des personnes vivantes que je peux rencontrer, que je peux confronter, que je peux, avec qui je peux dialoguer. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est rigolo parce que c'est une sorte de, de mode. Il y a, je ne connais pas un bouquin sur l'innovation, la créativité que j'ai lu récemment qui ne démarre pas par une citation de MacMort. Voilà, voilà. Ouais. Je suis en lutte <rire> contre, contre les <rire> citations de MacMort. <rire> Ok. Bon. <rire> la prochaine fois que je vais avoir
0: une, je vais passer à toi. <rire> ah voilà. Non, euh, une question qui est importante, c'est comment les auditeurs peuvent te...
1: et auditrices, c'est important pour moi, ça. comment les auditeurs et auditrices peuvent te contacter. Alors, j'ai un nom, j'ai la chance d'avoir un nom qui est assez rare. Donc, si vous tapez Catherine Champérol, C H A M P E R O L, vous allez me trouver très facilement sur euh, les réseaux sociaux, sur internet, voilà, et euh, je, voilà, je suis très simple à trouver, euh, voilà, ne pas hésiter à me, con- à me connecter via LinkedIn, c'est là-dessus que je suis le plus souvent, euh, j'ai le, le site web de mon activité, c'est facile, sur, euh, via beautemps.com de, de, de me laisser un message, euh, franchement, je suis, je suis facile à trouver, soit avec mon nom de famille complet, soit avec mon nom d'artiste et le nom de, mon nom d'artiste c'est la contraction de mon prénom et mon nom de famille donc c'est Catherine Champérol. ça fait C A C H A M donc si vous allez sur euh, kacham.fr, vous avez aussi une petite interface où vous pouvez discuter avec moi je suis faci- vraiment facile à trouver
0: super, et je super. réponds
1: voilà je, je... en plus je réponds <rire> <rire> quelle chance oui heureuse... <rire> j'adore ça parce que je fais oui. je rencontre plein de gens oui. que j'aurais jamais euh, imaginé euh rencontrer. Et ça, c'est une des grandes vertus aujourd'hui du digital, c'est que c'est, c'est un, un flux de communication qui peut être vraiment fa- fantastique.
0: Oui, totalement. Euh, et d'ailleurs, euh, je, je pense qu'il aurait fallu que je le fasse en premier, mais remercier, on va pas la citer, mais on va avoir une pensée pour elle, la personne qui nous a mis en relation. Oui. On va penser... <rire> on va
1: ben oui, penser parce que ça c'est ça. une personne que j'ai aussi rencontrée. Euh, via Facebook, de façon tout à fait improbable, donc voilà, ah, oui. donc ce n'est qu'une, euh, qu'une suite de euh, relations, nous ensuite on s'est vite connectés sur LinkedIn, mm-hmm. euh, voilà, donc c'est les réseaux qui nous ont, qui ont petit à petit t- t- tissé une forme de, ouais, de connivence, c'est chouette. Mm. Non, totalement, euh, et puis je vais te laisser,
0: puisqu'on on en est à la fin de, cette, à, de cet entretien, je vais te laisser le mot de la fin. Le
1: mm. mot ouais, de la fin alors qu'est-ce que je peux vous dire il euh, y a plein de super livres sur la créativité récemment qui sont sortis si je peux vous en conseiller un, un ça serait euh... Alors, c'est, pas un gars, c'est, c'est un garçon qui l'a écrit donc c'est vraiment je l'aime beaucoup ce livre <rire> c'est Yaron <rire> Herman Yaron Herman c'est un, un pianiste de jazz au début au début il voulait faire une carrière de basketteur et puis il a eu une blessure donc c'est il a pivoté sur le, le jazz et la musique assez tard, adolescent. Et il a un livre qui s'appelle Le Déclic Créatif, qui est paru en 2020, qui est assez formidable euh, et qui vous donne aussi beaucoup de clés très concrètes, d'exemples tout à fait euh, accessibles et euh, brillants, en fait. Vraiment super intéressant. J'aime beaucoup sa plume. Et il parle avec beaucoup de sincérité. Il parle de son expérience de vie et euh, il parle de créativité d'une manière qui est très plaisante. Voilà. Donc ça, c'est... Une reco, si le sujet vous intéresse, voilà, c'est mon, ma reco de lecture. Super, une
0: ressource supplémentaire. Je te remercie vraiment, Catherine, de tout ce que tu nous as donné euh, pendant, pendant cet entretien. Euh, il a été très, très riche, plein d'exemples et plein de ressources. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, Pauline, euh, pour cet bien échange bien. pour les Corésiennes. Merci, à bientôt. À bientôt. <rire> Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Corésiennes plusieurs informations avant de terminer. Vous pouvez retrouver les liens vous permettant de contacter mon invité dans les notes de l'épisode. Faites-lui un retour, je suis certaine qu'elle en sera ravie. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi, si le concept des Corésiennes vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, je vous propose de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous ne savez pas comment ça marche ou que vous n'en avez pas envie, eh bien, pas de problème, parlez-en autour de vous, partagez les publications des pages Instagram et Facebook, les.corésiennes, et cela m'aidera beaucoup à faire connaître le concept. Car justement, n'hésitez pas à vous abonner à ces pages pour suivre l'aventure des corésiennes. Car les corésiennes, c'est un podcast, mais pas que, et je vous prépare déjà de très belles surprises. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Corésiennes.